0: Olá e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue a gente aí porque toda semana tem podcast novo, tem um episódio novo por aqui. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz, nota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento Você também pode nos encontrar pelas nossas redes sociais Que aí sim, é por lá que você vê em primeira mão Tudo que a gente está produzindo Então já anota aí no Twitter, no Instagram ou no Facebook Procure por Centro Sabiá e no programa de hoje, vamos falar da vida, sobre a pandemia da Covid-19 que assola o Brasil e o mundo. E também sobre o Dia de Finados, um programa sobre cuidado, espiritualidade e conforto para todos e todas que perderam familiares, amigos e tantas outras pessoas no decorrer dos últimos meses. O coronavírus já está aí há quase um ano, desde dezembro e até então, infectando e assolando todo o mundo, todos os países. E além de uma discussão política, social e cultural, precisamos também refletir o nosso espiritual nesse momento tão difícil. Então é para trazer essa discussão, sobretudo nesta semana de finados e também do dia de todos os santos, que convidamos para nossa mesa virtual o monge beneditino Marcelo Barros. Marcelo Barros é escritor, monge e teólogo brasileiro. É especializado em bíblia e foi do grupo fundador do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o SEB. Marcelo, é um prazer ter você com a gente aqui hoje. O senhor poderia se apresentar melhor para quem nos ouve, falar um pouco sobre quem é você e sobre o seu trabalho?
1: Eu sou Marcelo Barros, sou monge beneditino. O meu trabalho é de assessoria às comunidades eclesiais de base e a movimentos sociais. Além disso, eu escrevo, publico muitos artigos, livros e <coughs> vivo... É nessa, nesse trabalho de assessoria aos movimentos sociais
0: Muito bom E já para entrarmos na nossa conversa do coronavírus Da pandemia e isolamento social Temos vivido tempos difíceis Qual a importância de termos, além do cuidado com o contato físico Um cuidado com o nosso espiritual nesses tempos?
1: O coronavírus, ele, de certa forma Veio revelar a gente a fragilidade da vida é impressionante como pessoas que nunca pensaram numa, num risco de morte, ou tanto por serem jovens, fortes, ou por estarem em uma vida que não leva a gente a pensar isso, e de repente com o coronavírus essa, a gente vê em redor da gente pessoas se contaminarem, gente jovem morrendo, além das pessoas mais velhas. E isso é claro que nos leva a nos perguntar sobre o sentido da vida e sobre o modo de viver, o estilo de vida. Aí a gente percebe que o, a pandemia mostrou que o vírus foi muito mais mortal porque as pessoas não, eram, não são capazes da solidariedade humana que é necessário para se viver no planeta. Juntos. Todo mundo depende de todo mundo. Todo mundo não somente é igual, mas todo mundo está no mesmo barco. Então, portanto, o vírus é mundial, é uma pandemia, e não apenas uma epidemia. E nesse sentido, o vírus ameaça todos, mas vive essa contradição. Para poder escapar, a gente tem que se isolar. E, por outro lado, a vida de uns depende da vida de outros. Então, como fazer? Como viver isso? E aí, eu acho que a principal, o principal desafio espiritual que essa pandemia trouxe é ser capaz de solidão. Eu, por exemplo, tô há seis meses de certa maneira, preso em casa. É lógico que eu nunca vivi na minha vida um tempo assim. Isso exige a gente conviver com a gente mesmo, a gente aprender a usar melhor o tempo, a gente... É desafiador. Por outro lado, ao mesmo tempo que a pandemia nos leva a um tempo de solidão, de reflexão, a uma espécie de retiro de vida, exige de nós a gente dizer, gente, tem muita gente morrendo no Brasil, são mais de 150 mil, 155 mil pessoas. O que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? Qual é a minha responsabilidade diante disso? Então... A espiritualidade leva a gente a uma responsabilidade universal. O Papa Francisco escreve na encíclica Fratelli Tutti que a epidemia, a pandemia, o levou a pensar e escrever uma carta sobre a solidariedade universal.
0: Já são mais de oito meses desde que o coronavírus chegou ao Brasil. O que o senhor tem percebido de mudanças nos comportamentos das pessoas? Dá para perceber um abalo? pela pandemia.
1: Dá para perceber, de certa forma, nos movimentos sociais organizados, nas pessoas conscientes. Sim. Na população assim em geral, na multidão, alguém que pega um agora sai de casa e anda na rua, vê muita gente de máscaras, mas ao mesmo tempo as pessoas estão vivendo sua vida quase que normal, né, quem quem vende na esquina está vendendo. Quem, então, nesse sentido, não há uma resposta única. Quer dizer, tem gente que se deu conta da pandemia e está reorganizando a vida em função disso, e outros que não percebem ou não podem mudar nada pela situação mesmo econômica, social em que vivem. Então, agora, um dos frutos da pandemia, na minha opinião, tem sido os movimentos de solidariedade na periferia. Minha irmã faz terapia psicológica por internet. A psicóloga dela é uma moça nova, recém-formada, e ela descobriu, por acaso, que essa moça, todos os sábados de manhã, ela não atende porque ela está uma às periferias de Recife, levar água mineral que ela pega dos amigos, máscaras que tem pessoal da família dela fabrica e outras coisas como solidariedade, como uma forma de dizer ao pessoal que está na rua a gente está junto com vocês, nós somos irmãos. Ah, o tipo de solidariedade que ela faz não muda fundamentalmente a vida das pessoas, mas muda a vida dela da vida dela, o outro, ela fica durante a semana, ela disse a pensando quando vai chegar o sábado. Quer dizer, uma moça que não, não é de igreja, não é de movimento social, é de classe média, eu conheço pouco, mas tomou essa iniciativa e não imaginou quando começou que aquilo ia mexer tanto com a vida dela. Mas tem muita gente fazendo isso além dos movimentos sociais, das igrejas cristãs. A gente fala muito, por exemplo, é, sempre de pentecostais, no sentido muito negativo, né? conservadores, apoiando pautas de direita, etc. E muitos, muitos pentecostais nas periferias estão abrindo casas, igrejas, as pessoas, e estão vivendo muita coisa de solidariedade.
0: Marcelo, muitas pessoas perderam as suas vidas para a Covid-19. O que devemos fazer para procurar um conforto, um consolo em tempos tão difíceis?
1: Eu acho que isso não tem uma receita. Eu não posso dizer se deve fazer assim e pronto. Mas é muito importante a gente entender que foi uma, uma coisa muito imprevisível. Ninguém podia imaginar há seis meses, oito meses atrás que a gente passar por isso. E aí a gente tem que tirar uma lição disso os nossos irmãos e irmãs que se foram, devem criar em nós o que se chama uma resiliência. O que é a resiliência? É aquela propriedade de um aço que quanto mais ele recebe pancada e ele é batido, mas ele se torna forte, ele não se torna fraco. As mães da Praça de Maio na Argentina, a maioria delas eram mulheres de classe média alta, que a gente na Gíria chama de dondoca, que não quer nada com nada, a não ser olhar-se no espelho, e se embelezar, e fazer operação plástica. E, de repente, essas mulheres perderam um filho na Revolução, na, no ato de querer mudar o mundo. né? A ditadura militar argentina jogava de avião no mar ou torturava até matar. Algumas delas, ao perderem os filhos, se desesperaram, perderam o sentido da vida e ou se suicidaram ou pegaram câncer de alguma coisa em seis meses. Mas muitas outras, a partir dali, tomaram a consciência social, fizeram o um movimento Mães da Praça de Maio, e todas as semanas elas fazem, há anos, anos e anos, mais de 20, 30 anos, todos os dias, todos os dias, todos os dias, em pé, a manhã toda, com cartazes, diante do Palácio do Governo, exigindo justiça e libertação para o país. Mas ao mesmo tempo também sendo capazes de explicar, de fazer conferências, de, quer dizer, mudou a vida delas. Então acho que a melhor homenagem que a gente pode dar aos nossos parentes que se foram é a gente se tornar pessoas muito mais conscientes e muito mais solidários.
0: Muito bom. Gente, agora vamos fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com o monge beneditino Marcelo Barros. Marcelo Barros é escritor, monge e teólogo brasileiro. É especializado em bíblia e foi do grupo fundador do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o SEB. Fica aí que a gente volta já já. O está começando a reabrir, tem mais gente na rua, mas o novo coronavírus ainda está por aí. Por isso, se você tem condições de trabalhar, estudar ou resolver situações essenciais pela internet, continue em casa. Evite aglomerações e deslocamentos desnecessários. O risco de contágio ainda é muito alto. Mas se você precisar mesmo sair, use a máscara corretamente, respeite as medidas de higiene e de distanciamento dos outros. Se a gente descuidar, vamos todos sofrer as consequências. Crescimento acelerado dos casos de covid-19, sobrecarga do sistema de saúde e, de novo, medidas mais duras de distanciamento social. Se cada um fizer a sua parte, vamos conseguir juntos controlar a propagação do novo coronavírus. Já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o monge Marcelo Barros Hoje estamos falando de espiritualidade para enfrentar a pandemia do novo coronavírus Marcelo, e para quem perdeu algum parente ou um amigo para o coronavírus Qual a importância do luto, de atravessar essa fase tão complicada Mantendo a fé, um psicológico saudável, apesar de tudo?
1: Eu penso que a nossa homenagem e... A manifestação de nossa, do nosso sentimento com os irmãos e irmãs que partiram deve nos levar a reorganizar a vida de um modo que tragédias como essas não se repitam. É claro que o governo brasileiro vai na direção contrária. Está continuando a destruir o SUS, o Sistema Público de Saúde, e todos os dias tem alguma medida que vai contra o povo, contra a vida, contra a solidariedade. No entanto, o apelo que eu acho que a consciência da gente faz é a de nos reorganizar em um modo novo de solidariedade social.
0: Mas também tem pessoas que não perderam amigos ou parentes nesses tempos de pandemia. O que as pessoas que estão, de certa forma, ilesas a essa pandemia? podem fazer para ser apoio àquelas que perderam alguém? O que elas podem fazer para ajudar?
1: Eu penso que a primeira coisa é a gente, ninguém de nós está sozinho nem atua sozinho. Existem muitas organizações na sociedade que estão fazendo coisas importantes, então descubra quais são as organizações que estão em andamento, que estão agindo no seu bairro, ou ao seu lado, ou na sua rua. E se insira, quer dizer, entre numa coisa comum, não fique sozinho. Sozinho você vai fazer uma coisa ou outra, mas não vai muito além disso. E aí quando você se insere e quando você entra numa ação em comum, aí você aprende e você ajuda os outros também. Então eu acho que a primeira coisa é essa, é se inserir naquilo que está acontecendo. Segundo, tomar uma consciência social e política. O pessoal de governo de direita, quando fala do vírus e da doença e da pandemia, é para aproveitar-se, é para instrumentalizá-la politicamente. Nós não podemos fazer isso. A gente tem o exemplo de Cuba e da Venezuela, que mesmo sendo... Governos de esquerda têm se solidarizado com o mundo inteiro. tem Cuba tem mandado médicos para ajudar na, no, na na pandemia em países que são contra Cuba, e eles mandam, porque se trata de uma coisa da humanidade. Então, a gente aprende, assim, a ser solidários universalmente e a poder mostrar aos nossos adversários, que quando a gente age, a gente não faz como eles. A gente é mais humano e a gente quer uma forma nova de vida para toda a humanidade.
0: Como falei anteriormente, é preciso que se cuide do corpo, mas também da cabeça, nesse tempo de isolamento. O senhor acredita que o cuidado psicológico e também espiritual devem andar juntos para enfrentarmos essa pandemia?
1: é Sem dúvida nenhuma, um não existe sem o outro. Quer dizer, o cuidado corporal, sanitário, o cuidado da saúde, lavar as mãos, usar máscara, se proteger, ele pede da vida da gente também um querer viver. Ele supõe que eu tenha consciência de que a vida não me pertence como propriedade eu não tenho direito de dizer a vida é minha eu faço o que eu quero com ela essa não pode ser a mentalidade da gente, a mentalidade da gente é a vida me foi dada como missão então como eu cuido dela como eu faço com ela para viver melhor e para que ela seja fecunda para meus irmãos e irmãs e para toda a natureza, para toda para mãe terra, para as águas e para a vida.
0: Muito bem como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer os seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Marcelo, pensando nesse dia de finados em meio a uma pandemia do novo coronavírus, é que eu pergunto: como manter a fé apesar de um cenário tão difícil que enfrentamos hoje no Brasil? Mete o Bico.
1: Nesse dia de finados, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, está propondo que, como um ato de comunhão e de solidariedade com a natureza, mas também como homenagem aos nossos irmãos falecidos, cada pessoa procure plantar uma árvore. Isso às vezes é possível, às vezes não é possível. Eu que moro no apartamento, como é que vou plantar uma árvore? Então, não sei mas é uma coisa a se pensar e a se tentar. Penso que, ao contrário do que a pergunta é formulada, a pergunta foi formulada dizendo como é possível manter a fé diante de uma situação tão trágica? E a minha formulação seria o contrário, seria o que seria de nós se não tivéssemos fé numa situação tão trágica? Ou como é possível não ter fé? <risos> Sem fé, a vida perde o sentido. <risos> num caso deste, né? Porque nada explica nem o econômico, nem o político, nem o cultural. Só, a gente só consegue enfrentar e assumir uma missão de viver num mundo tão inóspito tão árido, tão seco, tão cruel se a gente levar dentro de nós esse fogo que ninguém apaga, que não consegue ser apagado a fé. A fé não quer dizer certezas. Eu tenho muitas dúvidas e eu tenho direito de duvidar. Não, isso não tira minha fé. A fé não significa adesão a dogmas, eu não gosto de dogmas, a fé significa adesão a um projeto de construção de um mundo novo possível. E aí, se eu acredito em Deus, Deus é o fiador deste projeto. Se eu não acredito em Deus, eu tenho fé na vida, eu tenho fé em vocês. Eu tenho fé de que a gente é capaz de fazer um novo mundo possível.
0: Si. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está chegando ao fim. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Alguma consideração final?
1: Eu participo de um grupo chamado Ágora dos Habitantes da Terra. Ágora é aquela, aquele espaço nas cidades antigas gregas onde os cidadãos se reuniam para decidir os destinos da vida da cidade, etc. E a humanidade agora precisa de uma Ágora dos Habitantes da Terra. A ONU, ela é uma organização de governos e não é de cidadãos, e os cidadãos não têm nenhuma representação. Então a gente precisa de que a humanidade se manifeste pelos bens comuns da humanidade, por exemplo, a água, a terra, o ar, que não tem preço, que ninguém pode vender nem comprar. A gente precisa que a humanidade se manifeste de que as vacinas sejam bens comuns para todos e não sejam vacinados quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro morre. A gente precisa, com urgência, de que todo mundo se ligue a todo mundo e assuma ser cidadão e cidadã não somente do Brasil, não somente de uma cidade, mas do planeta Terra. Nós estamos em véspera de eleição, o modo como você vota em vereador ou em prefeito da sua cidade, um voto consciente, um voto solidário e um voto para mudar, revela que você aceita ser cidadão ou cidadã da Terra. Então, cuide bem do seu voto. Não vote nem por interesse pessoal, nem por familiares, porque deve favor a ninguém, nem por conveniência, nem por ressentimento. Ah, em tal pessoa eu não voto porque não gostei que ele fez tal coisa. Pense no projeto que está por trás de cada candidatura e exija que a candidatura se comprometa com projetos. E aí sim, vote consciente e não só ao votar no município, mas entre nessa campanha de que a humanidade inteira forme uma grande agora dos habitantes e das habitantes da terra. Muito obrigado Deus abençoe. Contem comigo. E até qualquer hora.
0: Muito obrigado. Gente, hoje conversei com o monge beneditino Marcelo Barros. Marcelo é escritor, monge e teólogo brasileiro. É especializado em Bíblia e foi do grupo fundador do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o SEB. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Cantos do Sabiá. E lembre de nossas redes sociais, viu? É por lá que você se informa sobre tudo que estamos fazendo é só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br. Esse podcast foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.